0: La parasha esta semana, mishpatim o leyes, la Torah nos trae una serie de leyes civiles y penales que, como bien explica Rashi, de no haber sido dadas por la Torah, hubiera sido apropiado instaurarlas de todas maneras. Y estas en general son normas autovidentes, no solo para el pueblo judío, sino que para todo el mundo. De modo que es factible que la ley secular sea similar a la Torah en muchas ocasiones. Y dentro de las leyes que trae esta para allá resulta particularmente interesante aquella sobre la esclavitud que como veremos no tiene nada que ver cómo, a cómo nosotros conseguimos la esclavitud tanto en el mundo antiguo como lo que pudimos ver en América hace no tanto tiempo nos podemos preguntar entonces si Hashem creó al hombre libre ¿por qué la Torah permitió a los judíos que tengan esclavos? y la una de las respuestas es que en los tiempos de Abraham Avinu la esclavitud era común ya el mismo Abraham tenía esclavos pero estos no eran como los otros esclavos, vemos a Eliezer, estos eran como miembros de su casa. Y más adelante, y luego que los judíos sintieran la amarga experiencia de la esclavitud en Egipto, ellos jamás podrían imponer ese mismo destino a otro ser humano. Y de esta forma la Torah prescribió leyes muy severas para la protección de los esclavos. Y tantas eran estas obligaciones que se le imponían al, al amo, al dueño... Que hay un dicho que dice que aquel que compra un esclavo adquiere un patrón para sí mismo. Y la esclavitud a la cual se refiere la Torah es muy diferente al concepto de esclavitud que conocemos. Y de hecho hay una serie de leyes de cómo debe ser tratado un esclavo. Y muchas de las cuales establecen que sus necesidades tenían que ser suplidas incluso antes de las del dueño. Por ejemplo, la persona que tuviera una sola almohada en su casa debía entregársela al esclavo para dormir. El esclavo también tenía que descansar en Shabbat, debía recibir una especie de compensación o bienes cuando se lo dejara en libertad y una serie de cosas adicionales. Y ahora, ¿cómo un judío podía volverse esclavo? Una de las posibilidades era en el caso de robo, cuando el ladrón no podía restituir el bien robado y ahí el tribunal podía entonces venderlo como esclavo. Otra posibilidad podía ocurrir cuando un hombre se vendía a él voluntariamente como esclavo porque tenía una deuda que tenía que pagar y así la pagaba con su trabajo. Y esto era visto como una forma de teyubá o regeneración, ya que en vez de ser mandado a la cárcel o, digamos, otra forma de castigo, el ladrón era vendido como esclavo para que de esa forma él conviviera con su dueño, se diera cuenta de su error y aprendiera a vivir una vida honesta. Ahora, sin prejuicio de todo esto, en cada uno de estos casos, cuando llegaba el séptimo año de Shemitah, el esclavo tenía que ser liberado. Y esto es muy curioso, cuando el esclavo no deseaba partir en libertad, sino que quería permanecer con su amo después de ser liberado, el amo tenía que hacerle un orificio o perforarle la oreja. La pregunta es ¿por qué? Y explica a nuestros sabios que, que aquella oreja que oyó los diez mandamientos y sabe que su único Señor es Hashem, pero aún así desea continuar su misa un hombre de carne y hueso, tiene que ser perforada. Y de todo esto vemos que según la Torah, la esclavitud no es el estado natural del hombre. Y de ahí que la Torah sea muy protectiva respecto al esclavo y tenga bastante recelo de la esclavitud. Shabbat Shalom Mubarak, Chodesh Stop.